0: Радио Вера представляет Евангелие День за днем,
1: здравствуйте! С вами Настоятель Пятницкого подворяя Троицы Сергия Лавра в Сергеем Посаде Протыре Павел Великанов Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 и с 17 по 20 стих. И, в Иисус в
0: Божию... и вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их, и оставив их, Вышел он из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница!»
1: Сегодня мы слышали рассказ евангелиста Матфея о событиях, которые последовали за торжественным входом Господа в Иерусалим. По логике тех, кто стояли с пальмовыми ветвями, встречая грядущего новоцарения Мессию, он должен был в первую очередь пойти в главную святыню иудеев, Иерусалимский храм, где и объявить о начале мессианской эры. И действительно, Иисус отправляется в храм, но тут происходит нечто совсем из ряда вон выходящее. Он опрокидывает столы, за которыми обменивали деньги, переворачивает скамьи торговцев жертвенными животными. Одним словом, учиняет разгром. И не где-то на базаре, а внутри главной святыни. Что это за, как сказали бы сегодня, перформанс? Кому он адресован? И главное, какой здесь смысл? Что хочет сказать такими неординарными действиями Иисус? Для окружающих такой поступок напоминал действия пророков. И к этому же побуждает сам Спаситель, отсылая к словам пророка Исаи о храме. Пророк говорит от имени самого Бога касательно иноплеменников. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Опрокидывая а столы, Спаситель совершает грозное символическое действие, во многом похожее на действие другого пророка Иеремии, незадолго до падения и разорения Иерусалима. Этот пророк произнес страшные предсказания и на глазах у всех разбил в дребезги глиняный кувшин, показывая тем самым, что произойдет с этим внешне неприступным городом. Переворачивая скамьи и столы, Иисус разрушает мнимую правильность происходящего. Ведь все давным-давно привыкли, что происходит во дворе храма. И то, что туда не допускались иноземцы, уже никого не смущало. Служба идет, жертвы приносятся, народа полным-полно, внешне все выглядит благопристойно и священно. И никому даже в голову не приходит мысль о том, что вся эта устойчивость и благообразность всего лишь мнимость, которая быстро может исчезнуть. Иудеи уверены, что их богоизбранничество уже само по себе гарант того, что ничего плохого в Святом Граде произойти не может по определению. Именно этой фанатичной верой объясняется огромное число жертв во время осады Иерусалима. Они до последнего не хотели поверить, что Бог не станет защищать свой народ, что их отношения, казавшиеся незыблемыми, окончательно разрушены. У каждого из нас бывают ситуации, когда в жизни начинаются неприятные перемены, Словно некто и правда переворачивает все вверх дном. Да, это кризис. Да, это может быть очень болезненно. Но в этом и заключается сила веры, что мы не бросаемся тотчас пытаться навести былой привычный порядок, а прежде всего устремляемся ко Христу с вопросом. «Господи, что не так? Где мы ошиблись и совершили грех? Где мы недоработали?» Если бы такой была реакция окруживших Иисуса иудеев, не сомневаюсь, Иерусалим избежал бы своей трагической участи.